0: bien, pues si les parece bien vamos a dar inicio porque ya tenemos aquí un buen quórum de, de personas que nos siguen. Les agradezco mucho conectarse a la sesión de hoy de este seminario de periodismo jurídico en el que hemos estado cubriendo desde cómo cubrir ¿no? un proceso penal en curso, qué hacer cuando hay menores involucrados, qué hacer en eh, casos de corrupción que tienen información que no se puede compartir públicamente y bueno, una serie de temas que hemos estado discutiendo aquí pero llegamos a uno de los más álgidos que probablemente para el público en México es de los que más ruido nos genera y que elección tras elección comentamos no y es la veda electoral, estos espacios de silencio y todas estas reglas que hay alrededor de nuestras elecciones que hacen tan complicada la comunicación y que, hacen, que también generan muchísimo... Eh, pues debate ¿no? dentro de la po propia población sobre pues, por qué existen estas reglas. Ahora más con la revocación de mandatos, en donde ha sido un ir y venir ¿no? de las decisiones de gobierno, las leyes, los decretos, y bueno, pues el punto en el que nos encontramos hoy, que es de nuevo que los funcionarios públicos no pueden hablar del tema. Para eh, discutir estos temas con nosotros está Patricio Vallados, Patricio tiene una larga trayectoria en, en, en materia electoral, es, él es abogado, estuvo en el Tribunal Electoral y después se desempeñó como director de prerrogativas y partidos políticos del INE, del área que depende justamente toda la regulación de radio y televisión. ¿no? Y bueno, pues hoy ya desde la vida privada nos puede compartir estas experiencias y también las reflexiones de lo que es vivirlo desde la perspectiva de la autoridad electoral, pero pues también muchas que seguramente tendrá en su vida eh, Juan Pablo De Leo es periodista con una amplia trayectoria también cubriendo elecciones, desde político ¿no? este proyecto enfocado a la materia electoral y a temas políticos, pero también cubriendo en, elecciones en Estados Unidos es decir, tiene la posibilidad también de hacer este contraste que creo que va a aportar muchísimo aquí, y Nayeli Cortés, que ha tenido un, una trayectoria también combinada, ¿no? Primero, como periodista, puedo decir que es una de las periodistas con mayor conocimiento en materia electoral que hay en México, que lleva años trabajándolo desde distintos espacios, estuvo en el Universal, estuvo en el Financiero, ha tenido reconocimientos, y bueno, incluso a mí me tocó en algún momento, por ahí, que me buscara para, para una entrevista hace años, es, es, es alguien que lleva ahí eh, tienen ahí una larga historia, conoce todo, pero también conoce estas barreras, ¿no? Y sabe lo complicado que es cubrir una elección de pronto cuando hay estas eh, limitaciones. Hoy ella ya desde el Poder Judicial Electoral haciendo una labor de divulgación, pero bueno, desde el otro lado de la barrera. Entonces tenemos de todo, tenemos creo que los mayores expertos para comentar el tema. Si les parece bien, arrancamos. Y quisiera empezar contigo, Juan Pablo, justamente por esta experiencia de la que hablabas, ¿no? Que tienes todo este bagaje internacional que lo puedes comparar con el mexicano para hablar de lo raro que es en el mundo y, y sobre todo cuando nos comparamos ¿no? con este país que tenemos tan cerca eh, la, tantas limitaciones que hay a la hora de poder eh, de, de cubrir unas elecciones, porque además Tú, bueno, como conductor en televisión, te, te aplican también las reglas. Es decir, hay cosas que tenemos que cuidar, temas de que, que si el equilibrio que se le da a unos y a otros en una mesa de debate, los minutos, hasta los minutos se cuentan, ¿no? Para luego publicar qué es lo que hacen eh, los medios de comunicación si están inclinando o no a un candidato. ¿Cómo es hacer periodismo con todas estas reglas alrededor, sobre todo periodismo de radio y televisión, que es el que está más regulado?
1: Sí, eh, primero que nada, Patricio, Nayeli, Fer, muchísimas gracias por la invitación, un gusto y un honor poder estar con ustedes esta tarde para discutir, para platicar acerca de un tema que es muy relevante y que cada vez lo que es más relevante con la aparición de los medios digitales, con los medios concesionados, con los medios públicos y con la conversación que todo esto genera, sobre todo para la sociedad y para este derecho a la información que debería de estar garantizado para todos y cada uno de los lectores. Me parece que, que, que estamos hablando en México de una eh, falta, de una carencia de cultura democrática respecto al tema de la ley, porque las leyes están ahí, las regulaciones están ahí, sin embargo, ante la ausencia de esta cultura eh, democrática por parte de los actores políticos y por parte también hay que decirlo como una, una autocrítica de ciertos medios de comunicación se ha sobre regulado todo lo que tiene que ver con la recepción de información que tienen las personas si bien hablando específicamente el tema de la red electoral la red electoral no es exclusiva de México, sí parte de las democracias más avanzadas del mundo y con mayor experiencia han ido dejando de lado poco a poco el tema de la veda electoral y han permitido que la democracia se desarrolle hasta el último día de las elecciones. Hablando del caso específico de Estados Unidos y hablando de las experiencias que he tenido en estas coberturas, llama muchísimo la atención, por ejemplo, ver a un presidente en funciones que pueda realizar campañas políticas, que aún siendo presidente pueda apoyar a otros candidatos, que aún siendo presidente pueda realizar las campañas políticas para reelección hasta el último día de la elección. Eh, también eh, tener la experiencia del tipo de reflexión eh, electoral, de reflexión del voto que hacen, por ejemplo, los norteamericanos que he tenido yo justamente esta cercanía y poco nada tiene que ver con el tiempo. Muchos toman su decisión previamente, muchos están afiliados al Partido Demócrata, al Partido Republicano, y votan por el candidato que sea sin importar quién vaya a ser ese candidato, sino que más bien votan por el partido. Pero son estos swing voters, estos eh, votantes que pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el Partido Republicano o hacia el Partido Demócrata, los que generalmente terminan decidiendo la elección. Y para ellos no hay una veda electoral, para ellos no hay una, una reducción de la información que se le da a los electores, y eso es algo que contrasta mucho con lo que ocurre en México, entendiendo que, por supuesto, las elecciones de los Estados Unidos funcionan diferente con un voto indirecto a través del colegio electoral, pero bueno, eso no quita el tipo de, eh, de, 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 de información y el tipo de medios que consumen tanto en televisión, en canales privados, como también en la televisión pública, como sobre todo también en los medios digitales. Entonces, creo que esa experiencia se contrasta mucho por lo que vivimos en México. Creo que se habla de una democracia mucho más madura, entendiendo que también la parte del dinero privado en Estados Unidos juega un papel fundamental y en México las campañas y en Estados Unidos no se pueden pensar sin recursos. Algunos públicos, algunos privados, pero bueno, a final de cuentas se trata de un tema de recursos. Y aquí en México, regresando un poco a la experiencia que hemos tenido en Político MX, que he tenido yo en la televisión en ADN 40 y con la experiencia que estamos teniendo ahora con este medio que tiene un año y cacho que estrenamos el año pasado, que es un medio de encuestas que se llama Pol.mx, también hemos podido vivir otro tipo de experiencias respecto a lo que sí implica aquí en nuestro país el tema de la veda electoral, la difusión de las encuestas para lo que sirven, para, para lo que funcionan, las encuestas que dentro de los medios de comunicación cada, cada vez más se convierten en una herramienta de comunicación política y cada vez más se dejan de convertir en una medición real, en una fotografía real, de lo que realmente está pasando en las elecciones. Hay que tener mucho cuidado en los medios eh, eh, tradicionales, en los medios concesionados con absolutamente todo lo que se dice la fiscalización por parte del INE es brutal en cuestión de los tiempos en cuestión de los espacios, en cuestión de la equidad para los partidos políticos la equidad también para los diferentes candidatos, está todo perfectamente bien registrado y en caso de que no se cumpla con ese tipo de requerimientos pues llegan justamente las denuncias por parte del INE, por parte de los partidos políticos por parte de los diferentes candidatos y el tema de los medios digitales y lo que nosotros vivimos desde Político MX también es otro animal completamente diferente porque si bien las redes sociales como tal no están reguladas, si sí hay lineamientos en cuanto a las vidas electorales que deben de seguir los candidatos, que deben de seguir los partidos políticos y participan, digamos, en este silencio afortunadamente cada vez hay más transparencia en las, en las redes sociales, hay más transparencia en Facebook, hay más transparencia en Twitter, hay incluso convenios de línea directamente con Facebook y con otras redes sociales que les ayudan a entender lo que está ocurriendo, a saber quién está pagando, qué anuncios, de dónde viene el dinero, esa fiscalización que también es parte de la, la tarea que hace el Instituto Nacional Electoral, pero de ninguna manera estamos en una posición de pulcritud en cuanto a lo que ocurre en las redes sociales y parte de la discusión que estamos viendo ahora de esta polarización política y de este ruido que hay en la conversación pública y política de nuestro país viene justamente de ese tipo de manipulación, empezando por las fake news que, sí, que, que tuvieron una presencia importantísima en la elección en 2016 en los Estados Unidos con Donald Trump y de ahí se han estado moviendo esas estrategias hacia prácticamente todo el mundo y México en ese sentido no ha sido la excepción. Así es que son experiencias diferentes por cada uno de los países, son experiencias diferentes por cada uno de los medios de comunicación y son experiencias en cuanto a la regulación y a las leyes que nacen justamente de una falta de esta cultura democrática por parte de los participantes y por parte también de ciertos medios de comunicación.
0: Gracias, Juan Pablo. Y justamente antes de entrar a, al tema de la regulación, y bueno, de los temas que comentaste, hay un montón que quisiera que pudiéramos hablar más adelante, el tema de las encuestas, hay, hay una serie de cosas, pero antes de entrar a eso, quisiera eh, enfocarme un poco en, en este tema de la veda, ¿no? la obligación del silencio que a veces, pues, choca con el derecho a la información, ¿no? Porque estamos en momentos en los que necesitamos información de manera extraordinaria, necesitamos más información que de costumbre, porque hay una decisión importante que tomar. Y por otro lado, hay funcionarios que la pueden otorgar y que simplemente no responden las entrevistas, ¿no? Y ahí quisiera ir contigo, Nayeli, porque es algo que has de haber vivido constantemente. Y es una frustración, digo, yo me lo he topado muchísimo, que es, buscas a un funcionario para hablar de un tema relevante, algo que está afectando a la población, algo que incluso tendría que incidir, ¿no? O va a incidir, todos sabemos que va a incidir en la forma en la que vota la población. Y, y te responden que no pueden porque están en vedas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en esto, Nayeli? ¿Cómo lo has abordado? y qué, ¿Le ves algún sentido a que esto, a que esto continúe siendo así? Particularmente pienso, por ejemplo, ahora en la revocación de mandato. Hace sentido que los funcionarios públicos de un partido y de otro, ¿no? porque en este caso pues solo son de uno, pero de los partidos no puedan hablar de procesos tan importantes como el que sería en una situación normal, en un escenario normal, una revocación de mandato.
2: Así es, Fer. ¿Me escuchan bien? Fer, ¿cómo estás Juan Pablo? Patricio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todas las personas pues, que nos están escuchando. Pues sí, Fer, pero también creo que ha sido a lo largo del tiempo... Eh, malentendido el término de un lado y de otro, ¿no? Por ejemplo, todos nos hemos topado con las páginas públicas en las que se baja información importante cuando en realidad lo único que no se puede publicar durante la veda electoral son llamados específicos al voto, cosas que tengan que ver específicamente con proselitismo, ¿no? Efectivamente hay, hay restricciones, ha habido restricciones a lo largo del tiempo, creo que en las últimas fechas se han ampliado los derechos, de hecho eh, recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó una sentencia en la que determinó que la veda electoral no es aplicable a los periodistas, que los periodistas no son sujetos de infracción. Sin embargo para llegar a este punto es cierto que los periodistas hemos, nos hemos topado con muchos, muchas trabas pero también eh, con absurdos que no solo tienen que ver con las reglas sino con los criterios para aplicarlas por parte de la autoridad electoral. Te pongo ejemplos de lo que he vivido digamos que a lo largo de, de, de 20 años de carrera, era el 2000, yo empezaba, estaba en milenio, y durante la veda electoral, el periódico en la sección de QRR, que es quien resulte responsable, una sección de broma, básicamente, publicó una supuesta encuesta en la que se decía que el entonces candidato presidencial del partido centro democrático Manuel Camacho Solís había declinado en favor de un changuito, era una encuesta de broma, pero esa encuesta que se publicó pues en la edición que salía temprano fue retomada por conductores de radio que la dieron por buena y empezaron a comentar que se venía a venir la declinación de Manuel Camacho Solís hubo articulistas del periódico que la dieron por bueno y que escribieron sobre la declinación de Manuel Camacho Solís y pues la cereza del pasterrino. cuando un funcionario del otro RAIFE llamó al director del periódico para decirle que estaba violando la veda electoral porque se había publicado una encuesta de broma en una sección del periódico este asunto se arregló porque pues efectivamente no era una encuesta propiamente con intención de incidir eh, a lo largo del tiempo también recuerdo que cubriendo elecciones eh, del Estado de México eh, ya era una constante que el día de la jornada electoral una radiodifusora, Radio Milet, irremediablemente sacara mensajes llamando a votar el, por el Partido Revolucionario Institucional. Si lo primero es un absurdo, creo que aquí veíamos una eh, aplicación al menos eh, si sí, adecuada de la VEDA, porque pues ahí había un llamado expreso al voto y independientemente de si estábamos o no con la VEDA, eh, pues creo que la función periodística debe ser otra, ¿no? Entonces, eh, por eso digamos que yo la evaluación que hago es que eh, independientemente de que la VEDA eh, nos limite o no, que como te digo, pues ahorita en realidad gracias a esta sentencia, eh, en términos generales, ya no tendríamos limitación. Creo que nosotros como periodistas sí tenemos que tener eh, cierta sensibilidad y criterio para definir eh, qué tipo de información sí se debe, sí se debe difundir durante la veda electoral no, a partir de, de nuestra función social. Por ejemplo, eh, pues eh, sería periodístico que yo sacara una nota con llamados expresos al voto eh, esos tendríamos que preguntarnos. También es cierto que hoy en día hay muchas herramientas, muchas de ellas las da el Instituto Nacional Electoral, para producir información en esta, en esta época, efectivamente, eh, no puedes entrevistar a un funcionario, ¿no? aunque con las reglas, insisto, de hoy, pues probablemente la sanción sería para él más que, más que para un reportero, pero en el portal del INE, por ejemplo, tienes información disponible sobre todo el proceso de fiscalización, lo mismo gasto, ingresos, gastos, tienes información sobre contrataciones que te permite hacer, por ejemplo, notas de cruces de otros clientes que pueda tener ese mismo proveedor y entonces eh, pues sacar posibles eh, ligas irregulares, no sé, radiografías que tengan que ver con fuerza electoral. Hay mucha información ya eh, disponible para poder, eh, a, a, digamos que, eh, sortear exitosamente la verdad. No estén
0: dando declaraciones escandalosas a tiempo para poderse concentrar sí. en el... <risa> que es que la que importa, ¿no?
2: <risa> sí, así es. Pero justo para complementar lo que decía Juan Pablo, él como conductor eh, tiene restricciones, efectivamente, porque... Eh, pues sí, en el tema de las concesionarias, el tema sí es más rígido por el modelo de comunicación política, seguramente Patricio nos podrá explicar más a detalle esto, pero también a raíz de que se emite una sentencia por parte de la Sala Superior relacionada con las conferencias mañaneras, el REP 139 y acumulados, y en esa sentencia lo que se dice es que los concesionarios de radio y televisión tienen un gran riesgo de incurrir en la, o sea, en, en la difusión indebida de propaganda gubernamental si es que deciden transmitir total o parcialmente la mañanera, ¿no? Entonces, eh, pues esa sí es una restricción adicional eh, que, que pues tendríamos que pensar si es que todavía es válida, a lo mejor, y esta es eh, una cosa que yo pongo sobre la mesa, eh, también tendríamos que valorar si el problema es solo esta restricción con la veda o si el problema o si lo que habría que cambiar es todo este modelo que es muy restrictivo en comparación con el modelo gringo, como bien decía, decía Juan Pablo, sobre todo porque entendemos que el actual modelo de comunicación política pues surgió a raíz de eh, esta contienda de 2006 donde hubo pruebas de que un spot para el mismo spot para dos partidos distintos pues costaba diferente pero hoy incluso a través de los números del INE nos podemos dar cuenta que los partidos políticos ya invierten más en redes sociales que en lo que eh, destinan digo además de que el tiempo ya es gratis ¿no? pero a producir un spot de televisión Probablemente el foco ya esté en otro lado y probablemente no solo sea necesario, no solo tengamos que discutir sobre eliminar estas barreras que te impiden ejercer el periodismo, pero también muchas otras cosas eh, durante la de electoral, ¿no? Sino todas estas restricciones pues que tienen que ver con todos los procesos electorales, tú bien decías, se entiende que en revocación de mandato el que puede ser revocado no hable, pues es un poco un contrasentido, efectivamente no está en la ley y ese puede ser el argumento, pero eh, pues en las contiendas electorales, pues los que participan y los que buscan el poder, pues se dan entre ellos, porque en este caso está restringida el derecho de él y de los partidos que también quieren decir que no quiere o sea, que sí quieren que se le revoque el mandato, ¿no? Pero eh, para cerrar, eh, yo dejaría esto en la mesa, ¿no? ¿La restricción solo en veda o cambiar el modelo en general?
0: Muchas gracias, Nayeli. Y bueno, para hablar justamente ahora sí de cómo está la, la regulación, cómo funciona y preguntarte también, Patricio, porque quisiera que nos explicaras, creo que nadie lo puede, conocer, lo puede explicar con los detalles. ¿Cuáles son las limitaciones en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo radio y televisión, que son los concesionarios? Pero además, eh, si ¿sí hay otro tipo de existen para los demás y si tiene sentido en el mundo del Internet. ¿no? Tú has trabajado muchísimo en la tecnología. Tecnologización de la democracia en muchos ámbitos, pero ¿entra esto también? La regulación. Ahí me frise, no sé. ¿sí?
1: Perdón, Patricio, estás en, estás en mute, Patricio, para que... Ah, perdón. perdón. Típico. Eh, disculpa.
3: Disculpa.
0: Muchas gracias,
3: Juan Pablo, por esto. Y muchas gracias, Fernanda, por la invitación. No sé si pasó, pero creo
0: que ya se pusieron de acuerdo. <risas>
3: y Nayeli. Eh, eh, bueno, pues, eh, a ver, la, la primera pregunta, ¿por qué VEDA? Pues, VEDA porque... Lo que pasaba antes era que en los últimos días, antes de la jornada electoral, pues hacían una serie de, de, de cuestiones que alteraban estas condiciones, digo, no, ni siquiera había condiciones de equidad en ese entonces, pero, pero las pocas que había las alteraban. Es decir, eh, digamos, ya hablaba de Juan Pablo de los, de los swing votes, este, esos normalmente se dan al último, es decir pues hay gente que todavía terminando las campañas pues ese fin de semana o esos días es cuando finalmente determina eh, que, por quién votar y entonces esta veda lo que buscaba era precisamente evitar esto recordemos que venimos de, de un sistema donde en 1988 pues inclusive en los propios noticieros de, de radio y televisión, eh, el candidato Salinas de Hortali tenía como 94% de las menciones. Los otros ni siquiera tenían malas, simplemente no existían. Eh, y eso pues eh, da la pauta a ver qué es lo que se puede hacer. Juan Pablo ya también eh, lo dijo y ahí yo creo que es, es pionero el sistema electoral en el sentido de eh, que tú cuando tienes un, un candidato que va más o menos fuerte y entre los otros eh, partidos hay candidaturas que están más o menos empatadas al final, pues existe la posibilidad de hacer este voto estratégico, de ver, a ver, si no quiero que gane el que lleva la mayoría, quiero que gane el segundo, pero voy a ver quién va mejor, eh, el hecho de, de publicar encuestas en estos últimos días, pues también eh, evidentemente puede alterar estas condiciones de equidad que se llevaron a cabo durante la, las campañas y eh, en tan solo unos días eh, poderlo echar eh, por la borda. Pero entonces, tomando en cuenta esa, esa respuesta muy rápida, como, como señalamos, pues, regulaciones hay muchas, ¿no? Eh, empezaría por la, las más light, que son a medios impresos. Medios impresos, básicamente, la única regulación que tienen es esta prohibición eh, en, en vez de electoral. Más allá de eso, pueden recibir publicidad de los partidos políticos, pueden este, básicamente hacer lo, lo que sea. Eh, en segundo lugar, radio y televisión tienen es una regulación un poquito más robusta. Eh, es una regulación que en, muchas, eh, en muchos sentidos es, es eh, una sugerencia de la autoridad electoral que afortunadamente eh, ha permeado tanto en la sociedad y en los propios medios de comunicación que ahora todo mundo se siente obligado, cuando lo que dice el INE es que son las guías para que en el ejercicio de su libertad de expresión, los concesionarios, bla, 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 bla. Y entonces, eh, pero el INE lo que ha hecho simplemente es medir qué se está diciendo, cuál es el tratamiento que dan los noticiarios, bueno, malo, a quién... Eh, ahora recientemente eh, cuestiones de género etcétera, etcétera y hacerlo público punto esto se dio por primera vez, principio de los 90 Raúl Trejo eh, hizo un ejercicio eh, de cómo estaban dando las coberturas y a partir de ahí, el, entonces IFE empezó a generar este modelo que se ha ido perfeccionando poco a poco en, este, luego incluyeron a programas de revista que era donde hacían los candidatos, eh, digamos, pasteles y, y hablaban de su vida y hacían campañas sin, sin, eh, de, de manera subterticia. Eh, y ahora, por ejemplo, gracias a eso, pues los programas de revista ya no están vendiendo eh, eh, espacios ahí para, para las distintas candidaturas. Entonces, eh, lo que tenemos es que en la cobertura en radio y tele hay una visión mucho más enfocada de la autoridad electoral, pero desde luego que también existe una libertad de información en donde un medio, eh, si, si eh, Juan Pablo y ADN 40 dijeran, pues nosotros nada más vamos a cubrir al partido X, pues así pasa. Simplemente el INE lo que daría a conocer es que hay este concesionario que está haciendo tal. Eh, esto desde luego que contrasta con Estados Unidos, que, que, que ha sido puesto como ejemplo, pues nadie, nadie pensaría que Fox iba a hablar bien de los demócratas. Si sí hablan de ellos, pero normalmente mal. Si uno hiciera ese mismo ejercicio que hace el INE con eh, pues lo que pasa en, en otras latitudes, pues sería un poco este, in, pues, innecesario y, y, y absurdo. Eh, también existen tradiciones periodísticas que son, eh, pues, en democracias muy consolidadas, donde los medios de comunicación suelen hacer público su línea editorial y a qué candidatura favorecen. Y nadie lo ve mal. Este, y en Francia se pronuncian, y en Italia, y en España, y en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y nadie se lleva la sorpresa. El problema es que de, este, en México venimos, pues, de, ya no hace tanto, porque ya la transición ya fue hace poquito, aunque todavía hay gente que piensa que apenas acaba de de, de empezar, pero no, ya tenemos elecciones eh, libres y más o menos equitativas desde hace mucho, eh, y eh, este modelo, yo lo que diría es que ha, ha funcionado porque yo lo que eh, pues he estado viendo es que la cobertura que se ha dado en las campañas, proceso con proceso federal, ojo, ¿eh? No, en, en lo local todavía hay muchas distorsiones a veces. Pero en lo federal, proceso con proceso, se va dando cada vez una cobertura mucho más equilibrada. Y eso me parece que está bien en el caso mexicano. Ahora, ¿está bien hasta cuándo? Porque lo que también se dijo ya aquí, es que, pues si bien la radio y la tele es todavía central en la generación de opinión política y de donde la ciudadanía ve y escucha para para tomar sus decisiones en cuanto a lo público, lo cierto es que pues esto va en declive y las redes sociales van, van en ascenso. Y el problema aquí es que pues básicamente no hay regulación. El INE lo que ha hecho es poder, poder sancionar eh, básicamente pues a los burros, porque son los que este hacen directamente y, y violan la norma en la página del de, este, partido político o en la página de el, este, del ente gubernamental. Eh, eso, pues la verdad es que cada vez también es menos porque este, la gente ya también se, se da cuenta. Y entonces se vuelve, la verdad es que bien difícil regular eso. Y se viene, y se vuelve muy difícil regular eso eh, tanto para la cobertura noticiosa como también para la parte de publicidad que como vimos este, después de las elecciones que señaló Nayeli en 2006 se prohibió la compraventa de espacios publicitarios en radio y tele eh, esto sigue así, me parece que está bien en el caso mexicano pero lo que tenemos el contraste es que en las redes sociales pues no existe eh, eso, sí existe la prohibición eh, si no está declarado, sí eh, una serie de cuestiones, pero así como en la prensa escrita, pues este, no, no, no existe mayor limitante a eso y eso pues va a trastocar el modelo eh, necesariamente. Yo... yo eh, luego le entramos a eso si quieren, pero también me pregunto hasta cuándo, por ejemplo, esta prohibición en radio y tele se puede dar, porque, eh, ¿no? O hasta cuándo los partidos de repente van a decir que en Netflix eh, se interrumpa la serie para que pase en el spot del, del partido, o en fin, digamos, tenemos una serie de dilemas que tienen que ver con, con la evolución y, y con lo real y cómo va evolucionando la tecnología, pero entonces yo lo que diría... Eh, ya para, para cerrar es si ¿sí existen estas normas restrictivas en el último tramo eh, que, que tienen una historia detrás eh, que habría que ver a la luz de, de, de ahora de las redes sociales y, y de la evolución si, si tiene sentido o no tenerlas. Eh, y en radio y televisión en general existe mayor, eh, mayor regulación, pero también es una regulación este, bastante eh, que invita a la autorregulación de los medios más que a una cuestión eh, impositiva.
0: Muchísimas gracias, Patricia. Ya estoy de vuelta y gracias ahí, Juan Pablo, por, por entrarle. Eh, a ver, creo que el tema de la regulación en México sí es, o sea, da para, para una maestría completa únicamente el tema de la regulación de la comunicación política. Y yo no sé hasta qué punto eso es un problema, ¿no? O sea, el hecho de que haya tal carga cuando, cuando pues, es, es una etapa en la que se busca, ¿no? Que haya la mayor diversidad de opiniones. Pero, pues, como ya se ha comentado en este espacio, esto contrata, contrasta mucho con la falta de regulación en las redes sociales ¿no? y que pues ahí se puede decir lo que sea y, y, y digamos son dos mundos opuestos y dentro de ese mundo que no está regulado hay un problema muy específico que el mundo no ha sabido resolver y son las noticias falsas que en tiempo electoral estallan y, e inundan este universo y quisiera ir contigo Juan Pablo para que nos platiques un poco de esto de cómo es la experiencia de haber desde un portal Tener que todos los días seleccionar la información verdadera del mar de información que hay, donde se genera de todo tipo de información. Pero además para competir, ¿no? Siendo un medio, medio serio que le dedica, ¿no? Que paga periodistas, que hace la investigación, que checa ¿no? con los funcionarios directamente para ver si la información es real. ¿Cómo hace para competir con alguien que acaba de crear su página de internet, eh, inventa información y genera más clics? Eh, y bueno, eso por un lado como de competencia, pero por otro lado como también los efectos sociales y no sé si tú hayas pensado alguna forma en lo que esto se pueda regular, qué se puede hacer. Eh, hay, hay, yo sé que es un tema en el que no hay respuestas en general en el mundo, pero bueno, pues escuchar tus reflexiones al respecto.
1: Eh, eh, sí, y también eh, retomar eh, eh, con mucha razón lo que tanto Daniel como Patricio han dicho. Eh, y, y lo planteo a, a ustedes tres, es la eterna duda respecto a qué tan informados pueden votar los votantes o qué tanto votan más bien por el tema de la emoción. Y el caso específicamente de las fake news y de lo que pasó en la elección del 2016, tiene que ver mucho con eso. Es decir, no era una persona con un blog que estaba inventando eh, información y que le estaba compartiendo, sino que detrás de lo que eh, provocó el eh, protagonismo de las fake news en la elección de Donald Trump fue la empresa de Cambridge Analytica. Fue la injerencia del gobierno de Rusia que fue confirmado por 18 agencias de inteligencia norteamericana. Y lo que supo hacer Cambridge Analytica, lo que le vende Cambridge Analytica a la campaña del, del entonces candidato Donald Trump, y lo que también en donde también participa el gobierno de Rusia y Vladimir Putin específicamente es en esta parte de saber cómo llegarle a las personas con qué lenguaje, con qué mensaje, qué emociones tocar y a partir de esas emociones remover eh, eh, esa, ese descontento social para capitalizarlo en una acción específica que a final de cuentas era tienes que votar por Donald Trump porque tu país se encuentra en peligro, porque los extranjeros te están robando las posibilidades, y no es que fuera mentira, ¿no? lo vemos dentro de la sociedad norteamericana con lo que está pasando, la pobreza, la inequidad, el descontento, el desplazamiento también de, de muchas personas que en algún momento tuvieron esas oportunidades del sueño americano, sino que a partir de estos datos, de esta data que consigue Cambridge Analytica, analítica, que era un tema de eh, no solamente se quién eres, sino te conozco tanto que entiendo qué es lo que te mueve y qué es lo que toca a tus cifras más sensibles para de esa manera eh, eh, moverte, casi obligarte a que votes por un cierto personaje. Y entonces, hablando del tema de las redes sociales y la regulación, yo empezaría por el tema de los datos, de la privacidad, de los algoritmos, que también eh, eh, Nayeli debe de conocer muy bien de cómo se mueve el tema del SEO, y los algoritmos de Google, y cómo puedes estar bien posicionado, y cómo no puedes estar bien posicionado, que por una parte funcionan con la inteligencia artificial y el machine learning, pero que eso también tiene un factor humano, porque finalmente la programación siempre va a tener un factor humano, y que por otra parte se, se centra en eh, los moderadores de los filtros que utiliza por ejemplo Facebook, en Facebook hay periodistas, eh, eh, hay seres humanos detrás de las computadoras, detrás de las cuentas de Facebook, que se están dedicando a revisar los mensajes que se publican, las noticias que se publican, y yo sí te diría que la experiencia de Político MX y de Pulse MX cada vez es más complicado y cada vez es más difícil poder publicar, Cosas en las redes sociales, específicamente en Facebook, porque sí hay una revisión, pero finalmente esa revisión también es una revisión humana y que hace en la subjetividad de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es mentira, qué no es mentira y qué tipo de mensajes también que publican eh, en los políticos a través de medios de comunicación que ellos mismos hacen y que ellos mismos utilizan para extender ese mensaje. ¿Quién está regulando finalmente ese tipo de medios de comunicación digitales que están muy lejos de ser un medio de comunicación tradicional como lo puede ser la televisión, como lo puede ser el radio y como sobre todo pueden ser estos medios concesionados? Entonces, sí fue un fenómeno que vimos que nace en el 2016 que a partir de esta obtención y el manejo de la data Cambridge Analytica lo traslada a muchas otras empresas. Hoy México tiene una cantidad de consultores impresionantes que ya no se centran... Todos digamos, en lo mismo, ayuda, ¿no? todos venden lo mismo, ya no se centran en, en la consultoría política de comunicación tradicional, sino lo que te dicen es te vendemos datos y tenemos data y tenemos algoritmos y con eso vas a poder ganar eh, la elección y eso de detona a partir del 2016 y me parece que nosotros todos estando a la mitad de esta revolución tecnoinformática apenas vamos aprendiendo como medios de comunicación y como periodistas a entender cómo se cubre esta nueva etapa de la comunicación digital a entender también cómo se cubre algo tan tradicional como puede ser la mañanera la conferencia del presidente López Obrador ahora que también Nayel y Patricio se referían a a ella y de lo que esto puede implicar en cuestiones legales o no, pero de pronto nosotros como periodistas y como medios nos estamos enfrentando estos fenómenos que nos tienen que cambiar con el día a día y que nos tienen que también eh, eh, poner en línea con las instituciones del país, con las instituciones electorales, para que no exista una sobreregulación, pero para que haya una honestidad y un entendimiento de lo que en realidad está pasando, de entender que si bien hoy la televisión y el radio son los medios masivos, sobre todo los públicos, ante el, el acceso que tienen las personas a los medios privados, o al internet, o a las conexiones, a pesar de que hay una penetración de teléfonos celulares importantes, es... ¿Qué es, ¿Qué es lo que tenemos que empezar a regular? Y no la regulación por la regulación misma, sino la regulación que verdaderamente permite una cancha pareja para que sean las personas las que tomen las decisiones y oh. que esta crisis... Que a está veces regular no es, en México, no es limitar, ¿no?
0: ¿no? A veces regular es transparentar quién está detrás. De acuerdo,
1: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo completamente.
0: Claro, sí, sí. Y, y bueno, pues justamente en este tema, ¿no? De lo que se hablaba como de la, de la proliferación de las redes sociales, pero también del papel de los algoritmos. Yo te veía sintiendo cuando hablaba, ¿no? De cómo este, el, un trabajo periodístico serio de chamba a veces pues, no compite en términos de clics con información que es mediática, pero digamos, quisiera que me comentaras un poco de eso. Pero también de este otro tema que eh, la gente confunde a veces las fake news con las campañas negras, bueno, claro. ¿no? Con, y que no son exactamente lo mismo, porque una campaña negra puede estar hecha con base en verdades o en mentiras, ¿no? Y hay, gente, hay campañas, digamos, si, si el candidato opositor de pronto pues, sí tiene escándalos de corrupción, pues es algo que para la, la ciudadanía es, es importante saberlo, ¿no? O hay características personales que son negativas, ¿no? Porque al final uno no solo vota por quien le gusta, sino también vota contra quienes no les gusta ¿no? Sí, yes, claro, ¿Cómo, eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Y bueno, pues finalmente también eh, en tu labor periodística, una labor periodística seria sobre temas electorales, compitiendo con toda esta otra información que fluye ahí en el, en el ambiente.
2: Pues es muy complicado, Fernanda, porque eh, lo vivimos en la, en la última elección. Eh, ya no te piden trabajos eh, sobre la fiscalización del INE y los proveedores irregulares ya te, eh, Félix Salgado Macedonio acaba de tuitear que el INE es un asco eh, en es, esas son las notas ya como bien decías estamos entre la necesidad de clics y esta parte que tiene que ver con el periodismo, que no necesariamente es clickera, ¿no? Nosotros siempre tratamos de hacer eh, una pieza, un texto, poner una cabeza lo más atractiva posible, pero siempre hay una línea que no puedes rebasar, y yo ahí a lo que apel he apelado siempre, y creo que lo que preguntabas originalmente de cómo hacerle para... Pues para lograr contener de alguna forma las fake news cuando estamos en un mundo que no regula las redes sociales propiamente, pues yo volvería a hablar de la, de la responsabilidad social. Eh, yo recuerdo justo en el último medio que trabajé, eran como las 4 de la tarde, cuando el INE estaba discutiendo si le retiraba o no la candidatura a Félix Salgado Macedonio, esa eh, decisión se iba a tomar en una sesión que comenzaba por la noche, que transcurriría por la noche, y de repente yo veo el tuit de mi director diciendo que el INE acababa de retirar la candidatura a Félix Argado macedonio Entonces dije, pues, ¿qué sesión estoy siguiendo yo? Porque resulta que esto no ha pasado. Entonces, eh, insisto, eh, no, y, y, el, y hay algo creo que es clave en las redes sociales y que tenemos que tomar en cuenta. Aquí eh, no importa si después dices que no es cierto. El, impact, el impacto de un tuit, de un post, ya llegó Habrá gente que no se va a enterar de que esa información es falsa. Y ahora sí que, este, pues no quisiera citar al presidente, pero un poco como dicen, ¿no? La, este, la calumnia, si no mancha al menos, tizna, ¿no? Eh, ese es el problema con las redes sociales. Eh, ahora también te puedo decir que de este lado, en la sala regional especializada, de acuerdo con el informe del presidente eh, de la sala... Las, las quejas que se presentaron aquí en 40% fueron relacionadas con temas de redes sociales, para que veas el aumento, Patricio lo sabe, antes todo era radio y televisión, todas las violaciones se relacionaban con eso, ahora las redes sociales... Eh, ya son un espacio donde se puede cometer violencia política en razón de género, donde puedes eh, difundir una, una noticia falsa, ¿no? Eh, a, aquí acaba de pasar un, un, un caso hace dos sesiones sobre una sentencia que no se entendió y ahí mencionaría yo un segundo problema para combatir las fake news, que hay veces son retomados o son hechos que retoman, que retuitean, perdónenme la expresión, pero por líderes de opinión, personas que eh, pues tendrían que tener esta responsabilidad social y que toman noticias como verdaderas que en realidad no son ¿Cómo combatirlas? Eh, yo apelaría a una regla que en algún curso que el INE eh, eh, consiguió que nos diera Twitter a los reporteros que cubríamos la fuente, ellos lo que nos recomendaban siempre es que ante una información falsa, sí en el tweet, en el post, tenemos que decirlo, tenemos que decir por qué no es correcto, porque finalmente, como te decía, la información sigue fluyendo, el tweet, el post, sí. lo siguen consultando las personas, y tenemos que dejar una constancia de, de lo que es en realidad real. Otra cosa, en el caso... ¿Lo que les recomendaban era publicar abajo de ese tweet? Exactamente. A, eh, citar el tweet, lo que nos decían es que citáramos el tweet y que pusiéramos. Esta información es incorrecta, pero dando el argumento. No es solo eso, no es cierto, porque entramos en la misma guerra de de, pues no es cierto o si sí es cierto sino explicar no la explicación siempre era necesaria y bueno en los casos donde son cuentas pues que son creadas para difundir eh, noticias falsas pues intentar el tema de la denuncia también para eh, pues incentivar que, que Twitter eh, o la red social de que se trate, pues las, las de, de baja, porque bueno, y Juan Pablo lo sabrá mejor que yo, pues aunque nos hablan de, de que hay cuentas que se dan de baja para evitar eh, mal, desinformación y demás, pues como le pasó al, al propio Donald Trump, pues lo cierto es que en términos reales la mayoría de las fake news y de muchas cuentas que hacen... Eh, lo mismo fake news, pero que, que contribuyen a discursos de odio y a muchas otras cosas que tampoco están bien en las redes sociales, pues no son dadas de baja, ¿no? Ah.
0: Patricio, voy a tomar una pregunta del público para, que creo que está hecha para ti, porque además, además de llevar el tema de, de regulación de medios de comunicación, veías todo el tema del financiamiento de los partidos, y dice... Elsa Valencia. Bueno, esta no es una pregunta que tenga mucho que ver con periodismo, pero me llama la atención. Y creo que es un tema importante que al final, de alguna forma, siempre acaba tocando al periodismo. Y es, ¿es normal que los gobiernos le den dinero a los partidos? O sea, este es el modelo que tenemos en México, pero ¿es, el, es un modelo normal o es algo que sucede además aquí? ¿Y que, eh, qué beneficios genera? Si es que genera alguno, ¿no? Porque también se discute mucho y hay siempre esta presión social de que ¿por qué le damos tanto dinero a los partidos políticos?
3: Claro que sí. Eh, y bueno, sí, es normal. En la gran mayoría de las democracias eh, existe alguna especie de financiamiento público y estas puede ser de muchas maneras. Hay muchos países que le dan a los partidos el financiamiento, depende de cómo les vayan las elecciones, es decir, después de que hubo la elección, hay otros, hay otros sistemas donde son más cosas en especie, eh, hay, hay eh, digamos, se suele decir que en Estados Unidos este, no existe financiamiento a los partidos, y eso es falso. Existe financiamiento a los partidos, pero lo que normalmente, si tú tienes financiamiento, entonces está sujeto a topes este, que no tienes, sino si renuncias al financiamiento. Entonces, inclusive en Estados Unidos existe financiamiento. Eh, ¿Por qué? Pues porque normalmente los, los partidos como, como agregadores de distintas eh, voluntades en una sociedad, eh, lo que tienen que hacer es desplegar eh, estas ideas, ideologías, eh, maneras de ver, sin necesariamente estar preocupados por de dónde van a sacar los recursos para poder hacer eso. Es decir, un, part un partido político nacional pues, necesita tener desplegado una serie de, de, de decenas, de centenas, de miles de personas que están en las distintas entidades, en los distintos foros para, para poder hacer llegar esto. En el caso, eh, digamos, suele ser que, que los partidos de izquierda pues tenían mucho más problemas para ser financiados porque normalmente tenían eh, algunos postulados que iban en contra de, la, de, de las empresas o, en fin. Eh, en, entonces, lo que, lo que se ha hecho es eh, precisamente optar por estos, estos niveles. En México, el caso es, es un poco, eh, digamos, sui generis. Eh, por un lado, eh, yo, yo coincido y a mí me parece bien que, que el que el Estado mexicano eh, pueda financiar a los partidos políticos es adecuado, pero lo que hay que ver es, eh, es una cuestión de, de montos y, y, y de reflexiones. Ahorita lo que tenemos es, yo creo que el peor de los mundos, porque en 2014 se hizo una reforma electoral en el que los partidos, que son quienes aprueban las reglas electorales, dijeron es, pues vamos a quitar este, una serie de cuestiones y entonces el financiamiento va a ser más barato y eh, van a ver. Y pues lo que nos dimos cuenta es que no, porque también lo que hicieron fue decir que el financiamiento era local y también federal, y entonces resulta que eh, ahora se le da a los partidos pues, pues, pues más que nunca. Y es una cosa que necesariamente va, va incrementando porque así va incrementando el padrón electoral. Eh, entonces yo, yo lo que creo ahí es que desde mi punto de vista sí es útil para el, caso, para el modelo mexicano que los partidos accedan a... Eh, a, a cierto financiamiento nada más lo que sí hay que, que, que dar una buena eh, discusión es cuál es el monto ideal que permita a los partidos desplegar sus, sus distintas ofertas electorales y que no tengamos estos eh, partidos pues, ricos en, en, en muchos casos eh, y nada más eh, yo, yo lo único que añadir eh, añadiría a lo que habían estado abordando tanto Juan Pablo como Nayeli es, eh, en efecto, creo que lo que hay ahora es básicamente pues, hacer público, eh, hacer del conocimiento de, de más gentes este tipo de noticias. Hay un ejemplo que es interesante, eh, desde luego no puede ser constante, pero, pero en el INE... Yo, yo cuando estaba, lo hicimos en 18, 21. el día de la jornada, por ejemplo, teníamos un, un, un sistema que se llamaba Certeza, que lo que era, era básicamente estar viendo todas las redes sociales y poder estar haciendo un fact-checking este, de inmediato con las cuestiones que atañan al INE. Y entonces lo que se buscaba era, pues, contestar rápidamente, que cerraron la casilla no sé dónde, que hay violencia en tal, qué tal, y entonces rápidamente, porque teníamos mucha gente en el campo, este, po podía la autoridad electoral este, atajar eso y decir si era verdad o, o, o no. Eh, eso desde luego que no se puede hacer eh, diario, y eh, pues me quedo ahí porque en eso la verdad es que los expertos son ustedes.
0: Muchas gracias, eh, se está cortando un poquito mi, mi internet de nuevo pero voy a intentar hacer la última pregunta para ti, eh, Juan Pablo que el tiempo extra se va para uno solo, todavía no, todavía no nos aplica la nueva regla del fútbol americano eh, Juan Pablo, tengo este pendiente de las encuestas tienen como un papel, tienen como este, este papel místico dentro de las elecciones, pero están muy reguladas lo he platicado yo contigo, que no solo como en la publicación, sino desde el levantamiento, en los registros, muchas cosas que se tienen que ver alrededor. Platícanos de eso.
1: Eh, sí, mira, y, y siempre lo aclaro, ¿no? Yo no, yo no soy encuestador, eh, eh, soy periodista, y el proyecto que levantamos de Cmx eh, el año pasado tiene como, como principal objetivo transparentar las encuestas, porque como lo decía al principio, y, y Patricio lo sabe muy bien, cada vez más las encuestas son utilizadas como herramientas de comunicación política y no como fotografías del momento para que la gente se pueda dar una idea, sobre todo, y también tú lo sabes con el proyecto, hacia dónde se puede ir tu voto, hacia dónde también puede, puede, puede tener una mayor efectividad, que al final de cuentas eso también es inteligencia electoral. Y lo que nosotros hicimos fue copiar el modelo que varios medios en Estados Unidos tuvieron, sobre todo también en el 2016, que es esta encuesta de encuestas, o es este Poll of Polls. Y junto con un grupo de, de científicos del UNAM, junto con un grupo de encuestadores, a través de un modelo bayesiano, lo que logramos hacer es justamente una encuesta de encuestas. El año pasado, más de 20 mil de elección popular. Este año, solamente seis elecciones estatales. Pero fue hacer una encuesta de encuestas de las elecciones más importantes. De los 15 estados que estaban en juego, de las 16 alcaldías y de algunas otras ciudades y capitales que también eran importantes y lo que hace la encuesta de encuestas es que te elimina justamente esa incertidumbre de las encuestas que ponen a ciertos candidatos muy altos y de las encuestas que ponen a ciertos candidatos muy bajos entonces es, eh, 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 hay, hay por supuesto que hay encuestadores fabulosos y espectaculares en este país que tienen toda la experiencia del mundo, que tienen todo el reconocimiento, que tienen las mejores prácticas y a partir de ahí ese, ese tipo de encuestas sobre Sale. Y ese tipo de encuestas se quedan, digamos, en la media de nuestra encuesta de encuestas. Nosotros no nos hemos metido en el levantamiento de encuestas porque, en primer lugar, son muy caras eh, eh, y como medio de comunicación no nos quisimos combinar en, en, en esa parte ni meter en ningún tipo de conflicto de interés, y por otra parte también hay mucha, mucha duda y hay mucho movimiento en la industria de las, de las encuestas respecto a cuáles hoy son las, las encuestas más precisas si es por teléfono, si son presenciales si son híbridas si son por Focus Groups, si son digitales en Facebook, si son por WhatsApp, ahora que te mandan los mensajes. Y bueno, finalmente es un tema que nosotros no conocemos y lo que hacemos es más bien tomar las mejores prácticas que puedan ser reflejadas en esta encuesta de encuestas. En polos.mx tenemos todas las encuestas de todas las encuestadoras, todas las encuestas que están registradas ante el INE y que publican una encuesta, inmediatamente entran al, al pool de encuestas que eh, se revisan en el Poll of Polls. Tenemos eh, la información de los candidatos, de los municipios, de los votos históricos. Es decir, creo, creo que también algo de lo que hablaban a, ahora Nayel y Patricio respecto a la pregunta que les hacías, Fer, de cómo podemos controlar las fake news, creo que es un tema de educación mediática y de alguna manera nosotros como periodistas y los que venimos de los medios de comunicación nos debe interesar y nos debe importar por la salud y la democracia y por el bienestar de las personas enseñarles a cómo se consume la información, cómo lo consumes a nivel digital, cómo sabes qué medios son medios confiables, cómo sabes quiénes no, cómo sabes qué periodistas son serios en la información que manejas, cómo sabes que es una opinión, cómo sabes que es una noticia, cómo sabes que es un cruce, cómo sabes que son temas de datos y la principal intención que ha tenido Punto MX ha sido justamente ese, generar un ambiente de educación mediática en el tema de las encuestas para que las personas no lo vean solamente como una carrera de caballos porque es muy interesante y es muy emocionante el decir, oye, pues este candidato A tiene 50% y el B tiene 30% y ya lo va alcanzando, ya lo va alcanzando y lo único que nos quedamos son en esos números y en esa carrera de caballos que es muy emocionante, que también en Estados Unidos apela muchísimo a las personas, pero hay tanto detrás de las encuestas y hay tantas preguntas y hay tanto contexto y hay tanta información que hay que saberlo eh, consumir. Y finalmente creo que Pons ha logrado, eh, en el poco tiempo que llevamos, posicionarse como eso, como un medio de encuestas que con la mejor de las intenciones y sin querer golpear a nadie y con ninguna otra intención más que la educación mediática, les enseña a las personas a cómo se consumen las encuestas y le quita un poco, o por lo menos le intenta quitar un poco, esta intención eh, de politiquería que muchos eh, utilizan de esa manera. Entonces, la vez que ha sido una experiencia muy interesante, la vez que eh, eh, tanto yo como mi equipo hemos aprendido muchísimo de lo que implican y de lo que es el mundo de las encuestas, y me parece que de esa manera, no solamente en, en esa área, sino en todo lo que implica la comunicación política, electoral, social, deberíamos eh, pensar justamente en, esa, en ese servicio para las personas que implique una educación, de que sepan y aprendan a cómo se consume la
0: información. Muchísimas gracias Juan Pablo, gracias Nayeli, gracias Patricio, con esto estamos llegando al final y yo sé que nos podríamos aquí quedar hablando horas, eh, pero bueno, justo eso, eso nos dice que fue una conversación muy rica y en la que nos dejaron más preguntas que respuestas, que como yo digo, bueno, esa es una buena conversación, así que muchísimas gracias por su tiempo, también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, las que nos van a ver ya después cuando esté esta, eh, esta conversación grabada. Y bueno, pues esperamos volver a conversar en el futuro sobre estos temas que seguro van a estar dando mucho de qué hablar.
3: Gracias por la invitación. Saludos.
0: También. Saludos.